0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas, como cada domingo su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy que se encuentra en los capítulos de Mateo 14, Marcos 6, Juan 5 y 6, y lleva por título, No tengas miedo. El título de la clase, aparte de Mateo 14, 27, también se encuentra por ahí en la narrativa de Marcos. Y estamos cubriendo la semana del 27 de marzo, a abril 2. El día que nos toca estudiar esta clase será conferencia general. Entonces, la invitación es para que todos podamos estar a tono con el Espíritu para saber y poder escuchar los mensajes que uh, el Padre tiene preparados para nosotros durante la conferencia general. Siempre es un, un tiempo muy, o una ocasión muy bonita, especial poder escuchar de nuestros profetas y nuestros apóstoles. Así que que podamos estudiar el Ben Sígueme, sin embargo, que podamos estudiar también los discursos de la conferencia anterior en octubre para que podamos refrescar un poquito nuestra memoria y tal vez hasta formular preguntas para estar listos para la conferencia general. El día de hoy, si se dan cuenta aquí en la pizarra, y me hago un lado para que ustedes tomen una captura de la pantalla si así lo desean, tengo al centro de la, pantalla, de la pizarra Jesucristo y algunos de los milagros de los cuales vamos a ver el día de hoy. Algo que me impacta mucho es que Jesucristo, al decirle a Pedro cuando eh, pasa la experiencia de la barca y que Jesucristo está caminando sobre las aguas. Le dice a Pedro, no tengas miedo. Y fíjense que creo que nosotros en muchas ocasiones vamos a escuchar una invitación del Señor a hacer cosas que tal vez no sabemos cómo, no tenemos idea, creemos que lo vamos a hacer solo, porque recibimos una inspiración, una, un sentimiento de ir a hacer algo por alguien o aún por nosotros mismos y no sabemos qué vamos a hacer ni cómo va a pasar. En el manual de, eh, de esta semana, en la clase, hay algo que a mí me impactó mucho y que me hizo pensar en esto de la fe, en esto de la creencia, en esto de eh, Jesucristo vino a facultarnos para, de acuerdo a lo que dice el manual, para que hicieran cosas maravillosas también. Él no vino solamente a decir, véanme, eh, cuando yo me vaya, estas cosas van a cesar. Todos estos milagros pueden continuar en nuestras vidas. Y es una de esas cosas que nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, tenemos que darnos cuenta que realmente nosotros podemos ayudar en la obra y llevar a cabo milagros. Tal vez ahora que estamos hablando de esta creencia y que estamos hablando de lo que es fe, en el, en el diccionario bíblico, y lo siento porque creo que no está en español, pero al buscarlo en la palabra fe, y voy a traducir algunas cosas de aquí, dice como sabemos que en hebreos dice fe es creer en algo que no vemos, pero sabemos que es verdadero. En el mismo párrafo, un poquito más abajo, dice tener fe es tener confianza en algo o alguien. Y bueno, nosotros tenemos confianza en Jesucristo. Tenemos la creencia de que las cosas pueden pasar. Sin embargo, a veces dudamos un poquito porque somos humanos. Una cosa que me interesó mucho y que, y que encontré muy interesante en esta descripción de lo que es fe en el diccionario bíblico, dice que la fe se enciende o empieza al escuchar el testimonio de aquellos que tienen fe. Y hace referencia a una escritura en Romanos. No voy a leer eh, todos los versículos del 14 al 17 de Romanos 10, sino solamente voy a leer el versículo 17. Porque entonces vamos a darnos cuenta, hermanos y hermanas, que la fe a veces no es tanto que yo crea porque veo algo. Porque al ver algo, entonces tal vez no es fe. Um, como con Tomás, hasta no ver no creer, ese, ese dicho que todos hemos escuchado, que Tomás decía, primero veo y después creo. En el versículo 17 de Romanos 10 dice... Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos fe es porque tal vez hemos escuchado que alguien nos habló de un suceso que le cambió la vida. Hemos escuchado tal vez el testimonio de nuestras madres, de nuestros padres. Hemos escuchado una historia en un discurso y decimos, wow, si esa persona tiene fe o cree porque algo le pasó, entonces creo que yo al escuchar eso, al espíritu obrar en mí, va a encender esa velita, esa pequeña luz, tal vez esa pequeña semilla de creer y nosotros podremos empezar a ejercitar esa creencia o ejercitar esa facultad de empezar a ver las cosas de una forma espiritual en una forma que el Espíritu nos pueda testificar que son verdaderas y entonces nuestra fe va a crecer. En las experiencias del día de hoy, las personas que son afectadas o que son beneficiadas de estos milagros Tal vez en algunas ocasiones no mostraban una fe 100%, porque todavía como humanos había duda. Sin embargo, Jesucristo siempre estuvo allí para que ellos pudieran ver el milagro. Y quisiera empezar, de hecho, con una historia en, que se lleva a cabo en el estanque de Bethesda y solamente como contexto eh, cuando los judíos iban a participar de una ordenanza en el templo tenían que pasar por un baño ritualista o ritualístico en el que pasaban por un estanque que se llaman migbas uh, en jerusalén y ellos se lavaban, se purificaban antes de ir a hacer cualquier ordenanza o cualquier sacrificio. Esto tal vez nos da una buena eh, enseñanza de que cada vez que vayamos al templo no es solamente bañarnos, pero sí inspeccionar nuestro corazón, sí um, lavarnos nuestras manos antes de dar una bendición y tal vez hablando física y espiritualmente, pero sí nosotros podemos darnos cuenta que esta parte de la tradición judía, limpiarse primeramente, era un símbolo de decir ahora estoy listo para servir. Ahora estoy listo Jesucristo para que tú me digas qué hacer. Esto es algo muy simbólico y que a mí me gusta mucho. De hecho, por ahí hay una película de la iglesia donde hay un hermano que siempre se lavaba las manos antes de dar una bendición. Y, y a mí me ha impactado mucho esta situación. Sin embargo, esta situación de los baños ritualísticos. Um, sin embargo, en Juan 5 está la historia de, un, uh, de una persona que había estado paralítica por 38 años. Y antes de yo cont a contar esa historia, de hecho vamos a ver un video. En, la en el último viaje que hicimos a Jerusalén, estuvimos ahí en el estanque de betesda donde esta experiencia pasó así que ahí voy a hablar un poquito de lo que es esta experiencia y yo regreso para hablar algunas de las enseñanzas de lo que fue tal vez la fe de esta persona en qué estaba poniendo su fe cómo jesucristo viene y le ayuda le sana y las enseñanzas que hay en este milagro vemos el video y regreso para continuar con la clase Estamos aquí en el estanque de Betesda, donde tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a bajar hasta donde es la parte de la, del estanque. De hecho, aquí en, los, en el Evangelio de Juan es donde dice que estaba un paralítico esperando por 38 años y, y él nunca pudo entrar cuando las aguas se movían, cuando eran agitadas por un ángel de acuerdo a lo que dice el Evangelio. Así que estamos bajando aquí, vamos a ver uh, si podemos entrar al estanque primero que Daniel para ser sanados. Pero creo que ya Daniel nos ganó. Y bueno, estamos entrando ya al estanque de Betesda. Hemos hablado desde que entramos que aquí es donde Jesús sanó a un paralítico. Y es interesante que sana a este hombre paralítico sin que él entre al agua, lo cual realmente demuestra el poder de Jesucristo, porque este hombre... Pensó que el agua, pensó que alguien que lo tenía que meter es quien lo iba a curar. Y Jesucristo hace muy claro y evidente que ni la persona que lo iba a llevar al agua, que ni las aguas mismas lo iban a sanar, sino el poder de Jesucristo. Y esto en nuestras vidas creo que nos pueden dar una buena, un buen entendimiento de que en muchas ocasiones estamos pensando de que cosas en las que ponemos nuestra fe podrían sanarnos. Sin embargo, lo que nos puede sanar es el poder de Jesucristo. Espero que este video les haya podido dar una idea muy gráfica de lo que este estanque era. De hecho, estos, este estanque estaba, dice en el versículo 2, tiene cinco pórticos y había unos escalones que ustedes pudieron ver allí. Y la historia, como lo mencioné, cuenta que cada vez que el agua se movía, como dice en el versículo 3, todas las personas que estaban allí esperaban a que el ángel se moviera, porque, o oh, perdón, que el agua se moviera, porque cuando se movía el agua, quería decir que un ángel, o ellos pensaban o tenían la tradición, de que un ángel había tocado el agua y que el primero que entraba al estanque se iba a sanar. Ahora, Jesucristo llega a este, a este lugar, a Betesda, a, esta, a este estanque y es interesante que de todas las personas que estaban allí, porque había gente que esperaba mucho tiempo a que el agua se moviera, a que, a que el agua burbujeara. Entonces, esta persona que era paralítico tenía 38 años. Jesucristo, esperando allí, Jesucristo viene y de todas las personas va al paralítico. Tal vez porque vio que no se podía mover. Tal vez porque alguien le dijo, no lo sabemos por qué fue a él. Sin embargo, lo vio acostado, de acuerdo al versículo 6, y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y aquí hay una conversación interesante porque nos damos cuenta que este hombre paralítico... Hasta cierto punto, él tenía fe de que si tocaba el agua primero que nadie, podía ser sanado, porque esa era la tradición, esa era la creencia. Sin embargo, tal vez él estaba dudoso de cómo iba a pasar esto, porque él, al ser un paralítico, él, al estar acostado en su lecho, no podía moverse tan rápido cuando el agua burbujeaba, porque había otros tal vez que iban a correr antes que él. Así que él por 38 años estuvo esperando. En el versículo 7 le dice este hombre paralítico a Jesús después de que él le pregunta, ¿quieres ser sano? Dice el, el hombre paralítico, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Porque entre tanto que yo voy, porque entre tanto que yo trato de moverme, alguien más desciende y es por eso que todavía no soy sano. Jesús le dijo, Levántate, toma tu lecho y anda. Y en el versículo 9, al instante aquel hombre quedó sano y tomó su lecho y fue caminando. Y aquel día era el día de reposo. Nosotros a veces, hermanos y hermanas, estamos esperando un milagro. Y la situación aquí es que estamos poniendo, tal vez como este hombre paralítico, su fe en el agua. Porque alguien dijo, tan pronto el agua se, se mueva, tú la tocas, tú entras, tú eres sano. Sin embargo, Jesucristo viene a enseñarnos algo muy profundo a usted y a mí. Todos los milagros que pasan en nuestra vida vienen por Jesucristo. A veces ponemos mucha confianza en el brazo de la carne, en algo, en alguna... A situación que creemos. De hecho, ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el trabajo, pensando que, que el trabajo nos va a salvar y nos va a ayudar de todas las cosas eh, temporales que necesitamos. Y olvidamos servir en la iglesia. Mas si regresamos a Mateo 6.33, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas y todas las demás cosas os serán añadidas entonces podemos darnos cuenta de que tal vez la fe que el paralítico tenía no estaba bien puesta en lo que realmente sana. El agua del estanque no sanaba. Era una buena tradición, era una buena creencia. Sin embargo, Jesucristo viene aquí a decir, yo soy quien tiene poder. Yo soy quien puede sanar. Y... Es interesante que en el nueve, en el versículo 9, dice aquel día era el día de reposo. Porque la gente, y esto es interesante, todos los fariseos y todos los que estaban allí, ven al paralítico ahora cargando su cama, cargando su lecho, que anda caminando y le preguntan, ¿por qué andas cargando tu lecho el día de reposo? Otra vez. Los fariseos que habían creado tantas leyes ven a esta persona haciendo algo indebido y yo creo que ellos tal vez hasta vieron lo que fue lo que, el milagro que pasó. Este hombre había, había pasado ahí 38 años, así que tal vez lo habían visto allí. Sin embargo, lo ven cargando su lecho y le dicen, ¿por qué andas cargando tu lecho el día domingo? O bueno, el día de reposo, el Shabbat. Así que, en esta ocasión, estas personas otra vez perdieron de vista completamente lo que había pasado. El milagro que se había llevado a cabo, todo esto quedó opacado por el hecho de tal vez hasta hacer sentir mal a esta persona que después de 38 años estaba caminando en el día de reposo completamente olvidando que Jesucristo había sido quien le había sanado. Le preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué andas caminando? Él le dice, el que me sanó eh, me dijo que yo tomara mi lecho y yo le hice caso, porque si él me sana, si él tiene poder para sanarme, entonces claro que le voy a hacer caso y decir, voy a tomar mi lecho. Así que después le preguntan quién es, dice, yo no sé. Él regresa a, a ver quién era y por ahí del versículo 15 dice, entonces le dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Así que desde este momento ya Jesucristo eh, estaba en una persecución ya un poco más directa. Porque ya sabían de sus, de sus uh, milagros. Y aparte, si nos regresáramos a Mateo 14, en la primera parte del Mateo 14... Habla de Juan el Bautista que ya estaba eh, encarcelado, estaba enfrente de Herodes. Herodías, la nieta de Herodes, eh, baila para él y le dice Herodes a Herodías: ¿Qué quieres que te dé? Me has complacido a mi vista, bailaste muy bonito, te daré hasta la mitad de mi reino. Y dice Herodías: Cuando Herodes le pregunta, ¿qué quieres? ella dice quiero la cabeza de Juan el Bautista Herodes hasta cierto punto tal vez no quería hacer esto porque sabía de la fama que Juan el Bautista había logrado al predicar el evangelio el camino que él ya había eh, establecido o ayudado a forjar para que Jesucristo viniera pero como estaba enfrente de una fiesta como estaba enfrente de todos sus amigos no pudo decir que no así que Herodes llega y le corta la cabeza a Juan el Bautista, se las trae en una charola de plata, y, um, y bueno, tal vez regresando a la parte donde eh, estaban eh, ya tal vez buscando a Jesús, porque él estaba eh, sanando en el día de reposo, Juan el Bautista ya había sido decapitado. Yo creo que Jesús sabía que el tiempo ya estaba cerca. Si Juan el Bautista vino a preparar el camino para que todas las cosas pasaran, tal vez esto, en cuando Jesús se entera de que Juan el Bautista había sido muerto, tal vez él llegue a comprender que Juan el Bautista iba a preparar el camino ahora en el mundo de los espíritus para Jesús. Tal vez él sabía, Jesucristo sabía que ya iba la persecución a ser más grande. Y así que en este tiempo en el que Jesucristo um, ya estaba siendo tal vez también un poco más perseguido, ya era más conocido, si regresáramos al Día de las Parábolas, la semana pasada que hablamos de las Parábolas, ahora podemos comprender un poco más de por qué hablaba en Parábolas, porque como ya lo buscaban, Jesucristo estaba enseñando las verdades por simbolismos para que tal vez no encontraran faltas en lo que él enseñaba antes de que su misión fuera terminada. Entonces, en Mateo 14, después de que Jesús se entera de que Juan el Bautista había sido decapitado, en el versículo 13 dice, y al oírlo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando lo, la multitud lo supo, le siguió a pie desde las ciudades. Yo creo que Jesús, al tener o al haber escuchado de que Juan el Bautista, su gran amigo, familiar, primo, había muerto. Esta parte dice, a un lugar apartado y desierto, él se va. Tal vez Jesucristo estaba sintiendo, así como usted y yo, estaba pasando por un luto, de alguien que él amaba, de la persona que lo bautizó en el Jordán. Así que cuando hablamos de que Jesucristo conoce y sabe lo que usted y yo hemos pasado, este es un gran ejemplo. Él dice, o bueno, no tanto dice, pero la Escritura menciona Jesucristo se va a un lugar desierto y apartado para tal vez estar solo, para meditar, para tal vez llorar la pérdida de Juan el Bautista. Sin embargo, la gente, Juan el Baut... o más bien, Jesucristo se sube a la barca, cruza eh, lo que es el mar de Galilea, la gente va alrededor. De hecho, escucha que viene Jesucristo. Y cuando ven a Jesucristo, y Jesucristo también ve que hay un gran gentío, como dice en el versículo 14, dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fíjense, hermanos y hermanas, qué interesante es de que Jesucristo, y tal vez este es un gran ejemplo para nosotros, cuando Él tenía esta, este, gran dolo, este gran dolor de haber perdido a alguien muy cercano a Él, en lugar de decir, no quiero hablar a nadie, no quiero ver a nadie, no quiero hablar, quiero llorar yo solo, Él, al ir al otro lado del, del mar de Galilea, ve la gente que necesitaba de su ayuda, su corazón, sus entrañas se llenan de compasión y los empieza a sanar. Usted y yo, y no quiero decir que esta es la fórmula para todos los que pasamos un duelo, mas si seguimos el ejemplo de Jesucristo, tal vez podríamos darnos cuenta de que nosotros podríamos servir a otros, cuando nosotros estemos pasando por un duelo. Tal vez eso sería un, un gran antídoto para usted y para mí, para que pudiéramos pasar las dificultades de esta vida. Cuando más estemos sufriendo, tal vez podríamos estar sirviendo a otros. Tal vez podríamos estar ayudando a aquellas personas que lo necesitan. Aunque nuestro dolor sea muy fuerte, siempre habrá alguien a quien nosotros podemos servir. Así que, después de que Jesucristo les les ayuda, los sana, ya había pasado todo el día, y Jesucristo les dice, bueno, um, le dice a uno de sus discípulos, en el versículo 15, el lugar es desierto y la hora ya es pasada, le dice a sus discípulos, vayan y compran, despidan a la multitud para que, uh, para que vayan por las aldeas y compren para así de comer. Entonces, los discípulos le dicen a, a, a Jesucristo, pero ¿sabes qué? Ellos no tienen necesidad de irse, en el versículo 16. Dadles vosotros de comer. Sus discípulos especialmente Felipe le dicen, pero no tenemos más que cinco panes y dos peces. De hecho, en Juan 6 dice que un muchacho dice que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tanto? Felipe le dice al Señor Jesucristo, sabes qué, hay como cinco mil personas aquí y lo único que tenemos es Cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Qué es esto para tanta gente? Yo me imagino a este joven, a este muchacho, que tal vez es uno de mis héroes sin nombre. Cuando Jesucristo le pide o los discípulos le dicen, tú eres el único que tiene comida, ¿la podemos compartir con todo este gentío? Tal vez este joven vio a la multitud vio los panes, vio los peces que tenía y yo no sé si en su mente pensó esto no es suficiente, pero lo voy a dar. Él acepta darlo. ¿Qué contraste si pensáramos en la historia del joven rico que él tenía todo y había guardado todos los mandamientos pero cuando se le pidió que él diera todo él no pudo hacerlo? Comparándolo con este joven, que tal vez en ese momento era lo único que tenía y era todo lo que tenía, cinco panes y dos peces, él dice, aquí están. Si nosotros pudiéramos compararnos a este joven y Jesucristo nos estuviera pidiendo o preguntando hacer algo y nosotros dijéramos, Padre, pero yo soy imperfecto, yo me siento como que solo tengo cinco panes y dos peces, no tengo mucho, pero si tú me lo pides, lo doy. Fíjense lo que pasa cuando nosotros, como este joven, decidimos dar todo lo que tenemos, sea mucho o sea poco. En el versículo 10 de Juan 6 Dice, mandó a todos a sentar en la hierba y se recostaron y eran como cinco mil hombres. Y Jesús tomó aquellos panes, en el versículo 11, y habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos y a los que estaban recostados. En el versículo 12 dice, Recoged lo que ha quedado para que no se pierda nada. Y dice la escritura, en el versículo 13 que llenaron 12 cestas de pedazos de los cinco panos de los cinco panes y de los uh, dos uh, pescados que había sobrado todo llenaron como 12 12 canastas. Así que hermanos y hermanas, cuando nosotros decidimos dar el poquito talento, el poquito tiempo que tengamos, pero lo damos de buena gana, lo damos con un sentimiento de querer bendecir a otras personas por el hecho de que creemos que, el que ese susurro, que esa invitación viene de Jesucristo, Jesucristo va a multiplicar mis esfuerzos, Jesucristo va a multiplicar mi dinero, Jesucristo va a multiplicar mis talentos y mi tiempo para que yo pueda hacerlo. A veces nosotros no tenemos que tener mucho como el joven rico, a... Um, y decir, deja todo y vende todo, dáselo a los pobres y entonces ven, sígueme. A veces lo único que nos dice es, después de tu trabajo, sirve a esta hermana, sirve a este hermano. Haz una visita en el, en el hospital. Tal vez tú no tienes mucho, pero esta familia necesita comida. Llévala. Si nosotros podemos comprender que nuestros cinco panes y nuestros dos peces pueden ser multiplicados cuando lo ofrecemos a, a, al Padre y decimos, aquí está, es todo lo que tengo, pero si tú tienes a bien usarlo, aquí está. Las bendiciones vendrán y llenaremos hasta doce canastas de pan, de lo que sobra. Jesucristo, cuando nosotros le damos, no nos quita lo que tenemos. Más bien nos lo pide para que Él con su mano puedan, pueda tocarlo y pueda ser multiplicado. Nosotros debemos de estar agradecidos, así como Jesucristo dio gracias, gracias por, este, por esta comida antes de repartirla, por lo poco que, que tengamos. Si lo ofrecemos a Jesucristo, él lo multiplicará. Y saben qué nosotros seremos saciados, como dice en el versículo 20 de Mateo 14, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, doce cestas llenas. Jesucristo, hermanos, cuando nos pide que demos nuestro tiempo, nuestro diezmo, él no quiere nuestro dinero. Él quiere que nosotros podamos dar de lo que tenemos para que Él lo multiplique. ¿Se dan cuenta la gran fe que debe de llevar esto cuando no sabemos qué es lo que, lo que vamos a recibir de regreso? Solamente hay que confiar que Jesucristo nos va a, a bendecir y a dar más de lo que nosotros pudimos haber dado. Ahora, una de las historias que a mí me, me impacta y que yo creo que todos sabemos y que conocemos es la historia de Pedro. Cuando él se baja del, de, de la barca y trata de ir a Jesucristo. Sin embargo, un poquito um, de, de historia es que Jesucristo... Después de que se alimentan a los 5000 él todavía va al monte y los discípulos, los doce se quedan en la barca, empiezan a remar. Tal vez estaban tratando de llegar a donde estaba Jesucristo. Les da la noche. Están en la cuarta vigía, habla. Y ellos estaban tratando de remar, tratando de llegar a la orilla, pero él dice en el veinticuatro. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿Cuántos de nosotros a veces en nuestra vida sentimos que estamos tratando de llegar, que estamos en esta barca que nos han dicho que es el evangelio, que es la iglesia, y estamos remando, pero el viento es contrario? Y como dice en Marcos 6:48, estoy eh, eh, tal vez combinando las dos historias, Jesucristo los ve fatigados, Remanto porque el viento les era contrario y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos caminando sobre el mar y quería adelantárseles. Nosotros cuántas veces nos hemos sentido que estamos en este mar echándole muchas ganas, como decimos en México, remando, pero a veces la corriente está en contra de nosotros. La cuarta vigilia es la más oscura de la noche. Es por ahí de las tres, entre las tres y las seis de la mañana. Tal vez ya los discípulos estaban fatigados. Tal vez estaban pensando, bueno, Jesucristo se va, nos deja. Sí, él estaba llorando la, 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 la muerte de, de, de Juan el Bautista, la idea de comer a todos, y ahora él se va y nos deja. Estamos solos en medio de las aflicciones. Y para acabarla, el viento está en nuestra contra. Así que Jesús, tal vez desde, desde el monte donde estaba, los ve que están sufriendo. Y usted y yo estamos en esa barca, hermanos. Estamos en medio de las aflicciones y a veces pensamos, es la hora más oscura de la noche. Y Jesucristo no viene. Sin embargo, Jesucristo andando, fue a ellos andando sobre el mar, dice el capítulo, el capítulo 14, versículo 25. Los discípulos se espantan y dicen, hey, creo que viene un fantasma. Todavía, eh, aparte de la tormenta y, y, y allí en el mar de Galilea, cuando entran los vientos, las olas son muy grandes y estos hombres que eran pescadores, si ellos estaban espantados, imagínense, era una tormenta grande. Así que ven a un fantasma porque no sabían que era Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo, cuando es, escucha que ellos están pensando que Él es alguien más, les dice, tened ánimo, yo soy, no tengas miedo. En algunas ocasiones, cuando nosotros estamos pasando por dificultades, Jesucristo lo vamos a ver en forma del obispo, lo vamos a ver en forma de nuestro vecino, de nuestra vecina, de un doctor, y aunque tal vez no sabemos cómo nos va a ayudar y, y, y estamos un poco renuentes y tal vez hasta con miedo, Jesucristo nos va a decir, ten ánimo, no tengas miedo. Y me encanta la respuesta de Pedro. Este Pedro es uno de, de estos eh, personajes apóstoles que me encanta porque él siempre tenía una respuesta a una pregunta bien interesante a, para cualquier situación. Le dice a Jesucristo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las olas. A veces nosotros le decimos a Jesucristo, si, si tú eres quien me va a ayudar, dime cómo vas a hacerlo. Y Jesucristo en muchas ocasiones nos va a decir, como le dijo a Pedro en el versículo 29, una sola palabra. Le dijo, Ven. Yo no sé qué Pedro pensó, yo no sé qué él tenía en mente y tal vez los discípulos, tal vez le estaban diciendo, Pedro, él te dijo, ven. O sea, porque Pedro le dice, yo, si, si tú eres quien, quien dices que eres, yo quiero caminar so, sobre las aguas hacia ti. Jesucristo le dijo, ven. Y esto es algo que a veces nosotros pasamos por alto Muchísimo, porque nosotros sabemos la historia de que después de que, de que Pedro sale, él empieza a ir hacia Jesucristo y se empieza a hundir. Y Pedro lo único que dice sálvame. Jesucristo extiende la mano, su, su mano fuerte, lo saca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a veces nosotros nos centramos tanto en esta parte de la historia que decimos sí si Pedro hubiera tenido más fe, hubiera llegado al Señor, no se hubiera hundido um, uh, y, y hablamos de todas las formas que nosotros podemos dudar y, y a veces hasta parece que Pedro no hubiera hecho algo bueno. Sin embargo, en el versículo 29, después de que Jesucristo le dijo ven, dice y descendió Pedro de la barca y anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Estas tres, cuatro palabras, anduvo sobre las aguas. Quiere decir, yo no sé cuántos pasos habrá tomado, cinco, diez, cuando estaba yendo hacia Jesucristo. Sin embargo, cuando Pedro quita su mirada de Jesucristo y empieza a ver las olas, el viento, Tal vez la lluvia que estaba es cuando empieza a hundirse. Sin embargo, hermanos y hermanas, Pedro anduvo sobre las aguas así como Jesucristo. No podemos decir que solamente una persona, Jesucristo, ha andado sobre las aguas. Dos personas han andado sobre las aguas. Y ella fue Pedro, esa otra persona. Se hundió porque quitó su mirada de Jesucristo. Sin embargo, cuando él dice, Señor, sálvame. Jesucristo, y eso es lo que a veces nosotros nos ponemos a, a ver un poco en esa parte que dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesucristo no está ahí parado, hablando con Pedro que se está hundiendo y diciéndole, tal vez dándole un sermón, como a veces nos referimos a nuestros padres. Que nos, están, que nos dan un sermón cuando hacemos algo que no está muy correcto. Te dije esto, si tú no hubieras dudado, no te estarías hundiendo. Y para la otra, no, Jesucristo no hace eso. En el versículo 30 dice, después de que Pedro dice, Señor, sálvame, dice en el 31, y al momento, o sea, tan pronto dijo, Señor, sálvame. Jesús extendiendo la mano, y me encanta una imagen por ahí que, 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 que hemos puesto en Facebook. Jesús extiende la mano, le sujetó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo estaba aquí. Él inmediatamente lo salva. Y en el versículo 32, otra vez, vemos algo que tal vez pasamos por... por eh, no, no le ponemos mucha atención. Dice, cuando ellos subieron a la barca. Si recordamos, Pedro anduvo sobre las aguas. Después de que se hunde, lo, salvo, lo, lo saca Jesús y regresan a la barca. No dice Pedro regresó caminando, perdón, re re regresó eh, nadando. Regresó junto con Jesucristo sobre las aguas hasta la barca. Cuando nosotros nos damos cuenta de la gran fe que primero se tuvo para salirse de la barca y hacer algo que tal vez era imposible, cuando realmente creemos en Jesucristo y tenemos nuestra mirada en Él, podremos hacer cualquier cosa. Cuando quitemos o cuando quitamos nuestra vista, tal vez nos empezaremos a hundir. Pero Jesucristo siempre estará allí para que tan pronto digamos, sálvame. Y no pasa mucho tiempo. Nosotros tenemos que cambiar o tenemos que hacer cualquier cosa para que nuestra vida sea mejor. Lo único que tenemos que decir, Jesús, sálvame. Él nos traerá y entonces caminaremos sobre las aguas con Jesucristo. Así como cuando hablamos del yugo que lo cargaremos junto con Jesucristo. Aquí está otro ejemplo muy hermoso de cómo Jesucristo camina con nosotros sobre las aguas. ¿Y se dan cuenta? La tormenta no había terminado. Los vientos no se habían quitado. Jesús caminó con Pedro sobre las aguas en medio de las tormentas. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, de que cuando nosotros estamos pasando por dificultades, el Señor tal vez no va a quitar todas las dificultades. El Señor caminará con nosotros en medio de las dificultades y caminaremos con Él sobre las aguas. En el versículo 32 dice, y cuando ellos subieron a la barca, hasta entonces se sosegó el viento. Leí el versículo 32 de Mateo 14. Hermanos y hermanas, espero que podamos darnos cuenta que Jesucristo vino aquí a poder enseñarnos a todos que las cosas se pueden llevar a cabo por fe. Siempre y cuando estemos poniendo la confianza en el Padre, en lo que Él hace, porque en el versículo 19 de, de, de Juan 5, Él dice, él les explica a toda la gente cuando le estaban diciendo de cómo hace milagros y demás. Dice, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace, esto también hace el hijo de igual manera. Porque el que al, el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Versículo 21 de Juan 5 porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y continúa hablando de, de todo esto. Él dice, yo vine a hacer lo que mi Padre me mandó. Y si nosotros decimos, yo estoy haciendo lo que Jesucristo nos manda, entonces en realidad nos está facultando para poder hacer las cosas que Él hizo. Versículo 31, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. La gloria de los milagros, de las cosas que usted y yo podamos hacer, es por medio de Dios, es por medio de su, de su autoridad, de su bendición, que nosotros podemos hacerlo. No olvidemos eso, porque en el versículo 36 dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de, de que el Padre me ha enviado. Si nosotros hacemos y somos las manos de Jesucristo, no tenemos que decir yo soy bueno, yo voy a la capilla, yo visito. Las cosas que nosotros hagamos van a reflejar la fe que tenemos en Jesucristo y los milagros van a dar testimonio o los servicios que hagamos van a dar testimonio de que realmente somos personas que queremos cambiar. ¿Y cómo podemos lograr esto? Versículo 39 de Juan 5. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos y hermanas, en este año del Nuevo Testamento que estamos estudiando la vida de Jesucristo, Estamos escudriñando las Escrituras, estamos dándonos cuenta que Jesucristo, al ser el centro de los milagros, pero si Él es el centro de nuestras vidas, entonces podremos hacer las cosas que Él hizo. Yo no estoy diciendo que queremos tener este poder, autoridad, esta bendición de hacer milagros para la gloria nuestra. Mas sí para poder ayudar a toda la gente que necesita, a toda la gente que está allá afuera y necesita escuchar y saber que hay un Dios. Y usted y yo podemos ir y ayudar a estas personas. No tengas miedo cuando se te pide salir de la barca, cuando se te pide que des lo que tienes, tus cinco panes y dos peces. No tengas miedo de que aunque esperes, mucho tiempo el milagro va a llegar. Lo único que Jesucristo desea de nosotros es que estemos dispuestos a escuchar sus enseñanzas por medio de las Escrituras y que honremos al Padre con toda la gloria que podría venir de bendecir la vida de otros. Hermanos y hermanas, Jesucristo es quien nos va a facultar nos va a enseñar, nos va a instruir y aún nos va a pedir cosas difíciles para hacer mas cuando nosotros confiamos en Él los milagros van a pasar cuando nosotros confiamos en su poder cosas buenas van a pasar en nuestra vida y en la vida de otros si nosotros decidimos tomar sobre nosotros su nombre vivir de tal manera que podamos ser sus instrumentos él nos va a bendecir siempre y cuando nosotros demos todo lo poquito que tengamos. Él lo multiplicará. Si, uh, si estamos hablando de que tenemos un poquito de fe, tal vez como Pedro, caminaremos sobre agua, sobre las aguas. Y si sentimos que nos estamos hundiendo, Jesucristo estará allí. Creo que tenemos la gran oportunidad nosotros hermanos y hermanas de tener este conocimiento, de est tener esta convicción de saber que no estamos solos. Que Jesucristo siempre estará allí para ayudarnos cuando nosotros estemos dispuestos a que nos ayude. Cuando realmente nosotros creamos que los milagros pueden pasar. Mi invitación y mi petición es que podamos nosotros llegar a comprender en nuestro corazón el gran amor que Dios tiene por nosotros, que mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, pero más que nada para facultarnos para llegar a hacer cosas grandes, para poder llegar a bendecir la vida de otros. Que nosotros podamos amarnos unos a otros, que podamos bendecir la vida de otras personas, porque Jesucristo nos ha enseñado porque Jesucristo es nuestro ejemplo y porque Jesucristo así lo hizo. Y cuando nosotros nos demos cuenta, entonces podremos nosotros recibir un cambio, podremos estar listos para estar en la presencia de Dios. Que el Señor nos bendiga para que podamos imitar y no solamente imitar, sino realmente creer que estos milagros pueden pasar el día de hoy y que usted y yo, podemos llevar a cabo estos milagros. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.